0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. La política exterior colombiana ha priorizado tradicionalmente las relaciones con Estados Unidos, Europa y América Latina, dejando de lado otras regiones del mundo, tal vez con la excepción reciente de China. Aunque hay temas de alto interés que nos deberían acercar y hasta unir a países de continentes geográficamente lejanos, como Asia y África, seguimos dándoles poca o ninguna importancia a la mayoría de los países de esas regiones. A pesar de que hasta ahora el nuevo gobierno colombiano no ha dado muestras de revertir esta tendencia histórica, hay temas que van desde lo económico hasta la consecución de la paz que podrían servir para que tanto el Estado como el sector privado le dieran más atención a países de África, Asia y Medio Oriente. Para analizar los temas y las posibilidades de desarrollar exitosamente las relaciones internacionales de Colombia con países de esas regiones, nos acompañan los profesores del externado Soraya Caro, experta en India, Jerónimo Delgado, experto en África y Felipe Medina, experto en Medio Oriente. Bueno, Soraya, Caro, gracias por aceptar esta invitación. Que siempre que tenemos temas de Turquía, de India, de estas partes que todavía extrañamente son exóticas para Colombia, estás tú siempre dispuesta a venir aquí a hablar con nosotros en Coordenadas Mundiales.
1: Un placer, César, muchas gracias. Un placer estar con todos ustedes.
0: Y Felipe Medina, que también es nuestro referente, nuestro experto en temas de Medio Oriente, de los países árabes, de los países musulmanes que no son árabes también. Felipe, gracias por estar aquí con nosotros.
2: César, muy buenos días, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
0: Y finalmente mi colega y amigo, aunque parece que no cuando la gente nos escucha con esta hostilidad un poco fingida, que es con la que siempre hablamos, pero además el gran experto, creo yo, en Colombia sobre África, Jerónimo Delgado. Hola, Jerónimo.
3: Hola, César. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
0: Ven, es todo serio, Jerónimo. Ay, sí. Bueno, muy bien. Entonces, en serio, muchas gracias y entremos en materia. Entonces, pues el primer tema te, te propongo, Soraya, que inicias tú con el desarrollo es ¿por qué India puede ser un país, una región, dice uno, pues obviamente es un país continente? ¿Por qué India puede ser un país importante, interesante, para la política exterior colombiana en este momento?
1: Bueno, pues la pregunta que hace se plantea o se puede plantear desde tres escenarios. Primero, la importancia de la propia India, la importancia de India en el escenario multilateral y, en la, y la importancia de India en nuestro propio territorio, en nuestra región latinoamericana. India pues, es el país que más crece en Asia. La tercera economía en términos de capacidad adquisitiva del PIB en PPP es una sociedad bastante joven, más del 25% de una población de 1.400 millones de habitantes está por debajo de los 25 años. Es decir, es una sociedad que cambia rápidamente los patrones de consumo, la, el entorno laboral, el entorno innovador, la generación de riqueza. Es una sociedad que incorpora... 271 millones de personas a las clases medias cada año. Y pues como tú sabes, una sociedad o una economía que tiene sectores que inciden en las cadenas globales de, la, de valor, como los farmacéuticos, el automotor, eh, las tecnologías de la información. Y pues a nivel de, de multilateral tiene una incidencia importantísima en organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el G-20 en ASEAN, en BRICS, o sea, en todos esos escenarios, India es importante. Y lamentablemente, pues América Latina no lo ha visto así. Eh, ha tardado mucho en desarrollar una estrategia hacia el Asia que sea consecuente. Y pues entre los, los latinoamericanos, pues Colombia es la que se muestra como más rezagada en términos de aprovechar todo su potencial para llegar a una relación más productiva con India, más enriquecedora. Por eso vemos cómo caen las inversiones, cómo el comercio no se ha diversificado. Y bueno, estamos pendientes de verdad de una reacción de parte del nuevo gobierno para acercarnos a una economía que es importante para todo el mundo.
0: Es decir, mucho potencial, pero al mismo tiempo mucho por hacer. Decir, hay, hay mucho que, que concretar. Felipe, bueno, en el caso de Medio Oriente, obviamente no estamos hablando de un país como si, si cuando hablamos de India, sino de, uno, de una región en la que hay diversidad de países y actores con intereses diferentes, con eh, maneras de relaciones diferentes. ¿Cuáles crees tú que serían tal vez los dos o tres países claves en Medio Oriente para tenerlos muy en cuenta en la política exterior colombiana durante este cuatrenio?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, César. Yo diría que seleccionar países es un poco complejo, porque lo que hemos visto últimamente en Colombia es gran parte un desconocimiento de la mayoría de países de esta región, obviamente exceptuando casos como Turquía. Y hay otro segmento de países, por eso no me arriesgo a decir un país, y son los países del Golfo Pérsico en concreto los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, un nombre larguísimo, que básicamente agrupa a Oman, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait. En ellos estamos viendo un gran potencial, no solamente por el tema de hidrocarburos, que todo el mundo pues conoce. En el tema del petróleo, pues eh, ellos están en los primeros lugares de los países con mayores reservas probadas de petróleo. También en recursos como el gas, son fundamentales, el tema de Qatar en el tema del gas prima sobre el petróleo. Entonces yo creo que en estos países hay un doble propósito. Primero, el atractivo natural de la economía capitalista que se ha mudado a este sector del mundo. Y un segundo elemento que algún oyente me podría decir cuando lo escuche, Felipe, pero hoy en día hay muchos países, incluido Colombia, que quieren hacer transición a energías renovables limpias y no estaríamos como en sintonía con estos países del Golfo Pérsico. Resulta que cuando uno puede visitar esta región se da cuenta que ellos están en la misma tónica que nosotros y están haciendo transición a, a energías renovables, energías limpias, sobre todo con proyectos llamados Visión 2030. Entonces yo creo que ahí, como una primera respuesta, puede haber una gran oportunidad de política exterior acompañada de oportunidad comercial.
0: Bien, y gracias Felipe. Y Jerónimo, en África, digamos de nuevo, tenemos una enorme diversidad, 52 países, si no me falla la Cinco. memoria. 55 países 55. muy diversos y además con una agenda que uno podría pensar que también es muy diversa, es decir, tenemos temas económicos, de comercio, de inversión, tenemos temas también políticos e incluso temas de, de seguridad, el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo. ¿Cuáles, en su opinión, serían los no sé, los dos o tres países claves los de siempre, quiero decir, los de Sudáfrica Egipto, Congo, o tendríamos otros países a los que hay que darles atención durante este cuatrenio
3: Pues mire César, usted empieza diciendo que tenemos 55 países muy diversos y, y es cierto, pero al mismo tiempo tenemos una iniciativa como la de la Unión Africana que en términos políticos, económicos y comerciales está unificando muchísimo el continente. Si usted a eso le suma procesos como la pacificación de África que pasamos de 35 a 4 conflictos en África, si hablamos de de crecimiento económico que nos habla de 400 millones de africanos que salen de la pobreza durante la última década, ese tipo de cosas, y de la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo en términos de países el año pasado. Estamos hablando de un continente que ya no es el África de los 90, conflictiva, con golpes de Estado, que todavía existe evidentemente los conflictos y los golpes de Estado y la pobreza, pero es un África radicalmente diferente. En términos de liderazgos, evidentemente tendríamos que hablar de los dos grandes que son Sudáfrica y Nigeria, pero adicionalmente hay una serie de países que han venido creciendo a unas tasas al Alucinantes durante 20 años Y que nos obligan un poco a mirar hacia allá Yo estoy hablando de Argelia, estoy hablando de Angola Estoy hablando de Kenia, de Etiopía, de Ghana que son países con los que deberíamos empezar a tener una relación bastante estable. Adicionalmente, hay un elemento, dos elementos importantes. El primero, evidentemente, la afrodescendencia en Colombia, que es un elemento que nos vincula con África. Y en consecuencia, estos vínculos con África hacen parte del, del, de la política, digamos, de afrodescendencia en Colombia. Por ejemplo, la apertura de la Embajada en Etiopía ha hecho parte de esa política durante los últimos años. Y dos, dentro de la política del nuevo gobierno por ejemplo de paz total de la que están hablando un continente que efectivamente pasa de 35 a 4 conflictos armados tiene mucho que enseñar entonces en ese orden de ideas no es solamente comercio no es solamente político, son experiencias también, sobre todo en términos de resolución de conflictos y de reconciliación que podríamos estar mirando y que se convertirían en un elemento importante para la Colombia de hoy, por ejemplo
0: Para comenzar un gobierno normalmente pues hay, hay digamos un plazo simbólico que son los primeros 100 días y se habla de victorias tempranas, es decir de lograr conseguir objetivos, de tener logros concretos muy temprano cuando inicia un gobierno, Soraya, ¿cuál sería tu consejo en la relación entre Colombia e India para priorizar y para lograr algo que, digamos, de un, una, que sirva como una especie de augurio, de buena señal, de que se están manejando bien las relaciones y de que se está aprovechando el potencial que hay entre Colombia e India?
1: Pues mira, yo oyendo a mis compañeros y volviendo a tu pregunta anterior y a esta uniéndolas, yo creo que tenemos que trabajar en el estudio de los países de esas regiones y de India, por supuesto, porque realmente nuestros funcionarios eh, públicos saben muy poco sobre las potencialidades que ofrecen esas geografías para la economía colombiana y para la sociedad colombiana. Tú nos preguntas, prioricen países, pero es que nosotros los podemos priorizar porque los estudiamos desde la academia de manera sistemática pero es al funcionario público al que le toca estudiar en asocio con la Academia Colombiana cuáles serían esos países según los intereses de Colombia en este momento. Entonces, yo creo que una prioridad es la alianza del gobierno con la Academia para crear un escenario de alto nivel en el que podamos trabajar hacia África y, e India eh, metida en, en, en esa gran Asia para poder definir una estrategia de largo plazo en nuestro proceso de integración con esos países. Yo creo que eso es vital, o sea, armar ese escenario de diálogo permanente, armar una política de Estado y eso pues sería una buena señal. Llamar a la academia, llamar a los diferentes actores, a los gremios, a los empresarios, a otras entidades del Estado que tienen relación con esos países de manera independiente para formular una política pública de verdad, una estrategia de integración con Asia y África.
0: Felipe, dentro de esa agenda que, que propone Soraya, que con, se construye, digamos, de manera conjunta entre la academia y pues, la, la, las entidades que manejan la política exterior colombiana, que no solamente la Cancillería, quiero decir, también hay temas de comercio, también te, habrá temas de turismo, incluso temas de seguridad, de paz, como nos recordaba Jerónimo. Tú, Felipe, ¿cuál crees que, que sería, digamos, una manera de escapar, entre comillas, de la trampa de que el único tema con Medio Oriente sea lo económico y los hidrocarburos, como tú nos recordabas hace un momento, y todo el tema económico. Es decir, ¿es posible que la agenda que haya con los países de Medio Oriente escape un poco, no se quede solamente en temas económicos?
2: Claro que sí, y de hecho me gusta mucho la respuesta del profesor Jerónimo, porque tanto África como Medio Oriente, tal vez una de las zonas más conflictivas en el mundo, también América Latina, en este caso concreto Medio Oriente tiene muchísimo para aportar en torno a esa palabra que son experiencias de conflicto y paz. Si me permite, César, he contado una anécdota que me pasó en Jordania en el año 2018, si no estoy mal, asistimos a un foro sobre Siria, sobre la guerra en Siria, y ellos ya estaban hablando de justicia transicional. Yo, de, eh, como decimos aquí en Colombia, entre comillas, de sapo, me puse a participar y les dije, oiga, miren, yo vengo de Colombia. Eh, usualmente no se habla de justicia transicional sin antes haber por lo menos parado las hostilidades o los enfrentamientos armados. Yo creo que Colombia, el proceso de paz, aunque imperfecto, puede aportar algo al escenario sirio. Entonces yo creo que, que este tipo de encuentros, este tipo de diálogos, contarnos experiencias y puntos negativos y positivos, puede ayudar a, a escapar ahora. No, tampoco nos podemos quedar ni en económico ni en conflicto, porque es lo que más se sabe sobre Medio Oriente, guerras eh, interminables. Yo creo que el aspecto cultural también es fundamental. Y ahí va otra pequeña anécdota, y sobre todo la profesora Soraya está muy involucrada en esta. Yo visité la Universidad de Teherán también chismoseando un poco, ver qué libros leía el pueblo iraní en su universidad, y me encontré la grata sorpresa de Gabriel García Márquez, fruto de esa delegación, verdad, de nuestra representación diplomática en Turquía con función en Irán. Y eso me pareció muy bello. Yo creo que cultura, política, economía, todo podemos hacerlo entre Colombia y muchos países del Medio Oriente.
0: Y Jerónimo, ¿qué podría ser además de los temas de superación, digamos, del conflicto? Digamos unos temas, no sé cómo llamarlos, un poco más materialistas si se quiere. ¿Qué tanto potencial tenemos realmente de comercio, de inversión con África?
3: Mire César, ese es un tema de que hablábamos el otro día y es que es, a ver, hay, hay que ser realista. En ese orden de ideas podríamos tener una visita al presidente de África, firmar acuerdos comerciales, todo lo que usted quiera, pero hay temas del diario vivir que imposibilitan o frenan mucho esa relación sobre los cuales habría que trabajar. ¿A qué me refiero? Si yo quiero ir a Sudáfrica hoy, tengo que mandar el pasaporte a Caracas y esperar tres semanas a que me lo devuelvan para que me den la visa. Si quiero ir a Angola, tengo que volar a Caracas a poner el dedo y la huella para que me den la visa. Si quiero ir a República Centroafricana, no tengo ni idea cómo obtener la visa. Porque resulta que en Bogotá no hay embajadas de África subsahariana. Hay tres embajadas de África del Norte, Egipto, Argelia, Marruecos y no hay más. Entonces, en términos de consecución de visas es un tema mucho más complicado. Los africanos la tienen un poco más fácil porque Colombia ya implementó la visa electrónica. Entonces, se puede hacer por Internet y, y es más fácil. Pero no solo eso. Antes de pandemia, por ejemplo, yo podía volar de Bogotá a Johannesburgo por 800 dólares comparada en Sao Paulo. Ese vuelo ya no existe. Me toca volar a Atlanta, volar a Nueva York, volar a Frankfurt o a Estambul y el precio subió a 4000 mil dólares. Mm. Entonces, son cosas que empiezan a pesar a la hora de hacer este tipo de relaciones. Más allá, nosotros no tenemos un barco que salga de Cartagena o que salga de Buenaventura y que vaya a África. Uh -huh. En consecuencia, mandar cualquier tipo de producto de aquí para allá o de allá para acá implica transbordos, implica desvíos para llegar primero a Europa o a Estados Unidos y luego bajar, y eso hace que, no lo oficial, porque podemos firmar 32 convenios uh -huh. y, y, y maravilloso, pero probablemente muchos de ellos se queden en el papel porque no hay forma de implementarlos. Entonces, esas son cosas que desde el gobierno y desde la empresa privada nos va a tocar a empezar a, a repensar porque resulta habría que decirlo. Es decir, yo creo que no es posible pensar en el surgimiento de China como la gran potencia que es hoy sin África. África jugó un papel fundamental en ese crecimiento. Y creo que es hora de que Colombia y otros actores del sur global empiecen a entender la importancia de África. Entonces, si ni siquiera podemos exportar porque no hay un barco que nos lleve Ajá. las cosas, ¿cómo, ¿cómo funcionamos? Entonces, una cosa es el discurso bonito de, y otra cosa es la realidad. Y eso tiene que ver con algo que yo quería mencionar, que responde un poquito a la pregunta que le hizo a Soraya, y es que yo creo que otro de los logros que podríamos tener en los primeros 100 días sería la designación de embajadores. En África, desafortunadamente, ha habido unos muy buenos, contados, pero muy buenos, y otros extremadamente malos, que ni siquiera reconocen la importancia del país al que van y no respetan el país al que van. Y eso implica que tenemos durante tres, cuatro años un fulano o una fulana cuyos intereses no son los intereses del Estado, sino que van por otras razones. Cuando el Mundial teníamos un embajador en Sudáfrica que era narrador deportivo y su interés era el Mundial de fútbol, no eran los intereses de Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, hay algo que yo he cuestionado mucho, porque me, me parece que puede ser muy bueno pero también puede ser muy malo y es la afirmación del gobierno nacional de que todos los embajadores en África Subsahariana van a ser afrodescendientes me parece maravilloso pero y si el afrodescendiente no tiene ni idea de África y si el afrodescendiente no ha trabajado África por el simple hecho de ser afrodescendiente va a defender los intereses de Colombia por el color de la piel, entonces puede ser muy bueno si el afrodescendiente está capacitado para, me parece maravilloso, pero probablemente haya personas mucho más capacitadas que no son afros y que puedan llevar a cabo ese trabajo, lo mismo con el Caribe, dijo que todos los embajadores del Caribe iban a ser de San Andrés ¿tenemos en San Andrés suficiente gente que pueda ser embajadora en el Caribe y que defienda los intereses de Colombia y que sepa de qué está hablando? Esas son preguntas que, que habría que debatir mucho más a profundidad. Claro pero es algo que puede ser muy bueno o puede ser muy malo por el simple hecho del criterio de selección. Entonces, todo esto yo creo que habría que empezarlo a considerar. Están nombrando embajadores, y, y esto lo digo para África, pero lo digo también para Medio Oriente, lo digo para Asia Central, y lo digo para India, lo digo para el sudeste asiático. Necesitamos embajadores de carrera o no, no importa, pero que sepan qué es lo que van a hacer al momento de llegar y que tengan unos objetivos claros en términos de, del relacionamiento de Colombia con todas estas regiones, llamémoslas no tradicionales de la política exterior colombiana.
0: Soraya, so, en esto que plantea Jerónimo, que, que creo que hay varios puntos eh, grandes, digamos, que, que, uno, que uno puede usar para continuar esta conversación, hay dos que me gustaría retomar contigo. Uno es digamos la acción propiamente del Estado. Las acciones concretas del Estado que estén en una representación diplomática que responda realmente en preparación, en conocimiento, que tenga claros cuáles son los intereses de Colombia en ese Estado. En este caso, pues obviamente estamos hablando de India. Y por otro lado el interés que puede despertar ese país en el sector privado. Entonces, te pregunto, desde el punto de vista estatal, ¿qué tan importante y qué tan, tanto se ve en la vida real, en concreto, la importancia que le da Colombia a e India? Es decir, nuestra embajada está funcionando completamente bien, ¿se está esperando algún relevo en, en la dirección de la embajada? ¿Hay alguien que ya esté sonando, digamos, o que, que pueda ser una persona idónea para esa embajada?
1: Pues, mira, el tema que plantea Jeronimo es gravísimo, realmente, porque hay momentos en donde a las embajadas llegan muy buenos gestores que tienen muy claro los intereses de Colombia en esas economías porque para mí la economía es un tema y que se debe discutir y profundizar porque los empresarios desde tiempos milenarios son los que jalonan las relaciones en los diferentes niveles si a un país económicamente no le interesa a otro, pues simplemente las relaciones no van a profundizarse de manera importante. El tema de, de esos embajadores que no dan y no saben nada, como le ha pasado a India en muchas ocasiones. Vienen embajadores buenos, traen 50 empresas, las localizan en Colombia. Esas empresas necesitan atención y el siguiente embajador simplemente eh, se dedica a los temas que a él le gustan, eh, deja el tema económico de un lado, eh, por ejemplo, los acuerdos suscritos de protección de inversión eh, quedan engavetados en las cortes, están en debate hace como 10 años, y obviamente eso nos resta competitividad frente a nuestros vecinos que sí tienen esos convenios vigentes y pueden atraer inversión india fácilmente, mientras nosotros no, por pura pereza estatal, yo diría, no, no. y por falta de tino en la nominación de los actores. En este momento. Somos una excelente embajadora.
0: Perdóname que te interrumpa, pero digamos, eso es lo que tiene que ver con la acción estatal, con la política exterior propiamente dicha. ¿Pero qué pasa con el interés del sector privado? ¿Realmente India despierta ese interés en Colombia? ¿Hay empresarios que estén realmente interesados en India como para que, entre otras cosas, estén presionando y estén haciendo lo que hay que hacer para que todo el aparato estatal se movilice?
1: Empresarios colombianos sí pero le corresponde al Estado colombiano y a otras instancias como la academia, explicar al, al sector privado cuáles son las oportunidades que hay y eso no es menor, o sea no es solamente petróleo, no es solamente carbón, por ejemplo, son las obras de infraestructura que pueden construir empresas indias en asocio con empresas colombianas, es el desarrollo del sector agrícola con toda la tecnología la nueva tecnología disruptiva que ha desarrollado India y que aportan diferentes escenarios o sea, sí hay, hay intereses económicos que tenemos que potencializar y al sector privado en muchos escenarios le interesa. Pero el ecosistema no se ha organizado, entonces pues seguimos exportando carbón y petróleo y, y ya, porque no sirve. Pero ciertamente es muy limitada la, la injerencia del Estado en eso.
3: Jerónimo. ¿Puedo meter la, la mano ahí? Claro. Eh, frente a lo que dice Soraya es bien interesante porque yo ahora, por ejemplo, le contaba que, que con África es muy difícil hacer negocios. Uh -huh. Pero lo interesante es que ante la ausencia, digamos, del liderazgo del Estado y ante la imposibilidad de, de comerciar particularmente con África, son los empresarios los que empiezan a buscar soluciones. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero? La principal empresa que produce dulces, eh, golosinas en, África, en Sudáfrica, es colombiana, es Aldor. Ellos lo que hicieron fue crear una fábrica, construir una fábrica en Sudáfrica porque el comercio no se podía dar. Uh -huh. Entonces, construyen una fábrica en Sudáfrica y empiezan a producir y a exportar a África, pero desde Sudáfrica, no desde Colombia. Lo mismo ocurre con Colombina, por ejemplo. Colombina, con cifras prepandemia pandemia estaba en cerca del 13% de sus ingresos en África Occidental y África Central. El 13% eh, es, muy, y es muy grande, es muy
0: importante. ¿no? El 13 claro, es una... Y
3: produciendo desde África justamente porque como no se puede hacer comercio porque el diario vivir no funciona lo que hacemos es poner fábricas en África o fábricas en Europa que puedan exportar a África pero con capital colombiano, entonces eso es más o menos lo que hemos visto al menos en África y es como el, el sector privado empieza a tratar de buscar opciones ya que las opciones digamos normales de comercio no, no pueden existir con un continente como África en este momento, no es que no puedan existir es que son muy complicadas, se puede hacer pero, pero representa unos sobrecostos altos
0: Felipe, en el caso de Medio Oriente, ¿tú has visto casos similares, digamos, de empresarios que van, eh, que van a un ritmo diferente, que, van, que tienen intereses concretos en, en algunos países de Medio Oriente y que están, haciendo sus, están buscando sus negocios y sus contactos incluso, mmm, no sé cómo decirlo, incluso más rápido y, y, a, y a pesar del Estado colombiano?
2: Claro que sí. De hecho, te tuvimos un ejemplo aquí en el programa en veces anteriores y recuerdas César a Cecilia, de la cámara colombo árabe
0: sí, es claro una institución que sí.
2: privada al margen del gobierno y que la verdad desarrolla unos proyectos muy interesantes formando al privado a ese comerciante negociante que está interesado en aproximarse a esta región y hablando del Medio Oriente específicamente ella se limita un poco al tema del mundo árabe entre comillas y entonces ese es un ejemplo claro fehaciente de que en Colombia también hay mucho empresario que no sabe a quién contactar hay mucho empresario queriendo promover su producto que desarrolla aquí, pero tampoco tiene a alguien, porque toca la puerta del gobierno, en el gobierno no tienen ni idea, de, mayoritariamente de esta región, y a veces las instituciones gubernamentales que se desprenden también del Estado fallan un poco en, oiga, mire, debe prepararse para encarar una negociación. Un ejemplo tonto, el licor, productos que deriven de la carne de cerdo, no puedes entrar con estas ideas a un mercado islámico, ¿no? Entonces yo creo que son ejemplos concretos de cómo el Estado va pasos atrás y posiblemente los comerciantes van, obviamente, mucho más adelante.
0: Y eso no es nuevo, es decir, en la historia uno encuentra no sé cuántos miles de ejemplos de eso, ¿no? El comercio, normalmente es el comercio, cuando hablamos de relaciones económicas, obviamente no hablamos solo de comercio, también está la inversión y hay otro tipo de relaciones y el crédito. César,
2: por si me permite eso también, eh, un punto, perdón interrumpirte, también vemos lo contrario. Porque hay mucho interés a veces de privados, comerciantes, por ejemplo, hay mucha gente interesada tal vez en acercarse al mercado iraní, y el Estado, por políticas que nadie entiende en anteriores gobiernos, pues limita esa actividad de interacción y de futuros convenios, entonces también lo vemos por ese lado.
0: Yo recuerdo al ministro de Defensa, tal vez, en unas declaraciones en, que, que dio en Israel Holanda. diciendo, sí, diciendo que, que, que Colombia estaba al lado de Israel y que...
2: Que Irán es el enemigo de Colombia. Eso. Imagina adelante.
0: Me imagino que, que la gente que estaba iniciando relaciones comerciales o inversión con Irán recibió esas declaraciones con mucha alegría.
2: O que al menos piensa, oiga, Irán tal vez me puede ofrecer. Digamos, aquí los que hemos estado en este podcast, tanto Jerónimo como la profesora Soraya, han visitado Teherán. Un día hablando con mis estudiantes y el, la, el cuerpo diplomático iraní, siempre nos hablaban, oiga, ¿por qué no...? es posible que Irán de alguna manera asesore el metro en Bogotá. Y todos nos preguntábamos oiga, sí, sería muy interesante el metro que funciona de maravilla y que todos los que estén en Bogotá saben las dificultades que hay. Por ese tipo de afirmaciones no solamente son irresponsables, me parece incluso hasta groseras y demuestra más que todo un profundo desconocimiento del tema iraní.
0: Y creo que no solo del tema iraní, Felipe, me parece que es un profundo desconocimiento de lo que significa ser parte de un gobierno y dar declaraciones públicas. Pero bueno, con ese recuerdo, de ese episodio, digamos, bochornoso, por decirlo menos, terminamos este primer segmento de Coordenadas Mundiales. Este podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales,
2: un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas hasta el 10 de septiembre. Más información en posgradosmai@uexternado.edu.co
0: Bien, en el primer segmento hicimos como una mirada general de las relaciones con India, con eh, las, los diferentes países del Medio Oriente, con los 55. países Jerónimo ya me aprendí las cifras, 55 países de África. En este segundo segmento les propongo, que es un poco más corto, pero les propongo tenemos tiempo, digamos, para hacerlo tranquilamente. Les propongo que cada uno de ustedes nos, nos dé, por favor, un gran sí y un gran no de lo que se debe hacer para tener una buena relación con India, con Medio Oriente, con África. Soraya, ¿cuál sería el gran no, es decir, ¿qué es lo que tiene, tiene que evitar la Cancillería y bueno, y las otras entidades que están también involucradas en política exterior y en, en relaciones económicas con India? ¿Qué es lo que a toda costa hay que evitar? Que hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Comparar a India con China. Eso no se puede hacer. ¿Por O qué? Sea, genera mucha confusión y genera pérdida de oportunidades tanto para la relación de Colombia con China como con India. Son dos dimensiones totalmente distintas, India es una democracia, India tiene unas industrias que están jalonando pues, cadenas de valor muy importantes en las que nosotros nos debemos ver involucrados, India es un socio muy importante de Occidente, entonces eso no se puede hacer. No, no podemos seguir comparando esas dos dimensiones.
0: Ya que pones tú el tema, pues me surge una pregunta, Sora, ¿ya tú crees que con todos estos cambios que ha habido en los últimos años de las relaciones entre Estados Unidos y China, India es un ganador de ese cambio? Es decir, vamos a ver que Estados Unidos se acerca mucho más a India en términos políticos y económicos.
1: India está practicando una política exterior que ellos llaman de multialineamiento selectivo uh -huh. y la practica con mucha rigurosidad, o sea, India sabe que tiene conflictos con, con China en las fronteras, India sabe que China ejerce una política expansionista en términos económicos y geopolíticos y en ese orden de ideas se relaciona de una manera con China y con Estados Unidos como el contrapeso, quien lo ayuda uh -huh. a manejar cierto poder en, en el Indo-Pacífico. Pero la relación comercial con, entre China e India es muy importante. Las cadenas de valor que se tejen ahí para el mundo, con eso no se puede jugar. Claro. Eh, India y China lo saben. Entonces son cosas distintas. O sea, es un poco lo que veníamos hablando. Los países asiáticos se están autodeterminando en su definición de política exterior. ¿Con quién me asocio? Para India es muy importante tener relaciones con todas las grandes potencias y con los países emergentes para satisfacer sus intereses.
0: Claro. Felipe, ¿cuál sería, entendiendo de nuevo la diversidad que hay en una región como Medio Oriente, que por supuesto no todos los países están buscando lo mismo, ni se comportan de manera similar. ¿Cuál sería el gran, el gran no? ¿Cuál sería la gran advertencia que le harías tú a los encargados durante este gobierno de, de las relaciones con los países de esa región?
2: Bueno, yo creería que hay dos gran no, si me lo permites. Eh, el primero sería aplicar lo que dice la constitución política y es la autodeterminación de los pueblos. Y eso en política exterior es fundamental. Que tú decías con quién te quieres relacionar independientemente de cuál gran potencia o superpotencia te dicta o no hacerlo. Y un segundo elemento me parece fundamental es no caer en estereotipos. Eh, pareciese superficial, pero dos comunidades que son estereotipadas a diario tanto en el cine como en varios eh, escenarios sociales y políticos, no podría tener sentido que un gobierno, no hablando del presente, empiece a aproximarse de manera estereotipada, superior o incluso eh, con ámbitos de racismo hacia comunidades creyendo que hay un nivel de superioridad. Yo creo que todos somos iguales y ese sería un elemento fundamental para aproximarse a crear una política exterior de beneficio mutuo.
0: Perdón Felipe, y ahí me surge una duda, digamos, en el pasado uno tendría la impresión de que Gustavo Petro no es que haya sido muy, no sé cómo llamarlo, muy afín. A la, a la causa israelí, ¿no? Por sus declaraciones que él ha tenido. ¿Tú crees que esas posiciones muy críticas que ha tenido Gustavo Petro hacia la política tanto interna como externa de Israel puede ser un problema ahora? para relacionarse con ese yo país? Creo,
2: yo creo que no, viendo elementos de campaña y un poco analizando, como tú bien dices, estos primeros días de gobierno. Recordémosle a la audiencia que el mismo Gustavo Petro se reunió, aunque Israel no es lo mismo que ser judío, se reunió con los grandes empresarios y la comunidad judía colombiana, eh, el sector de Aviatur, con nuestro amigo Marcos Pecker y con otros sectores influyentes dentro de la comunidad judía. Entonces yo, eh, como decía Jerónimo, no hay que plantear que porque retoma relaciones con B necesariamente tienes que retroceder con A. Lo que yo puedo proyectar es que la relación con Israel va a continuar, hay un TLC incluso ahí. Eh, firmado y, y bueno, y vamos a ver cómo se desarrolla. Y lo que yo sí esperaría también es que se abra una oficina en Palestina, una oficina diplomática, porque reconoces a Palestina como Estado, entonces deberías tener eso. Yo creería que no va a afectar. De hecho, el mejor ejemplo, perdón César, fue hace par semanas. Tú planteas que Gustavo Perto ha sido muy crítico de Israel, jamás lo oí, o escuché criticando la intervención, bombardeo que sucedió en Gaza hace dos semanas. Y eso ya nos dice mucho, tal vez, de las prioridades del gobierno también.
0: ¿Y tú crees que podría, por ejemplo, este gobierno lograr tener muy buenas relaciones con Israel y muy buenas relaciones, no sé, con Arabia Saudita o con, o con Irán, me parece que es más difícil, ¿no?
2: Sí, porque con Arabia Saudí, eh, para las personas que profundicen un poco más este tema, Israel y Arabia Saudí son aliados, aunque no lo muestren de manera pública. Hay muchos convenios, incluso con el software de hackeo, ellos son grandes, cooperan mucho en este sentido. Ahora, con Irán, tampoco creas, si y esa es la enseñanza del Medio Oriente, todo puede pasar. Nunca eh, descartes que pueda firmarse un acuerdo no de amistad, sino por lo menos de un entendimiento entre Israel e Irán. Okay. Ahora, lo que sí vimos también, un poco viendo la transmisión de la posesión, César, fíjate lo que sí puede ver a veces un poco la televisión. Yo, por ejemplo, vi delegados del gobierno israelí y delegados del gobierno iraní en la posesión en el Palacio de Nariño. Claro. Y eso nos dice un poco también de, de todo eso.
0: Jerónimo, en el caso de África, ¿cuál sería el gran no? De nuevo con la gran diversidad que tiene un continente que geográficamente es enorme y con todos los pueblos y países que hay allí. ¿Cuál sería el gran no, la gran advertencia que usted le haría a la gente de, de política exterior?
3: César, yo tendría que retomar un tema de que habló Felipe y aquí un, un antecedente. Cuando yo dicto clases sobre África, sobre cooperación sur-sur y demás, yo siempre les digo a los estudiantes que el mayor problema del relacionamiento en particular con África ocurre antes de que nos relacionemos. Es decir, la imposibilidad de reconocer al otro como válido. El África que nosotros tenemos en la cabeza es un África subdesarrollada, conflictiva. Eh, el África de los 60, 70 y 80. Y llegar con esa percepción con esa percepción casi que errónea de África Con lo que llamaríamos una única historia Y yo aquí uso las palabras del escritor Nigeriano eh, Chinua hb que me gusta Mucho, Y es que lo importante es llegar con un balance De historias, es decir, sí hay pobreza sí hay conflictos, sí hay todo esto Pero hay otro montón de historias que nos llevan A afirmar que África es no, Evidentemente no va a ser el punto número uno De la política exterior colombiana, pero es fundamental Es importante en el sistema internacional actual Entonces en ese orden de ideas Los prejuicios de los que hablaba Felipe es, Son el gran no, no lleguemos con desconocimiento, es decir, sepamos con quién vamos a hablar y, sobre todo, como hablamos de 55 países, sepamos cuál es la realidad del país con el que vamos a hablar, porque uh -huh. es que no es lo mismo hablar de Sudáfrica que de Benín, que de Comoras, que de Egipto. Y en ese orden de ideas, y, y se dice mucho, ¿Es que África es un país que Y resulta que no, África no es un país. Y en nuestro imaginario metemos a toda África en un gran bulto y toda África es lo mismo.
0: Bueno, Jerónimo, pero, pero simplemente por para ser justos, yo digo esto mismo de Europa, ¿no? Es decir, considerar ah, no, a claro. Europa como una no sola y el país de Europa o cosas así también, ¿no?
3: Indiscutiblemente. Pero con Europa al menos tenemos más historias, con África no. Claro. Y a eso es a lo que me refiero con el balance de historias, que sería igual de descabellado que meter a toda América Latina en un solo baúl, porque México no es lo mismo que Brasil, no es lo mismo que Chile, no es lo mismo que Ecuador. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el problema fundamental es el desconocimiento inicial, desde gobierno hasta empresarios también. Esto también hay que decirlo, esto no es... Claro. Y, y que además ocurre con Colombia, no ocurre solo en Colombia, es generalizado globalmente el desconocimiento sobre África. Creo yo que ese sería el principal punto.
0: El gran no es evitar los prejuicios y pues los prejuicios se combaten con conocimiento. Soraya, ¿cuál sería el gran sí? ¿Cuál es la principal recomendación que tú le darías como experta en India a las personas que tengan que ver, que tengan que, que, que poner en práctica, que enseñar y poner en práctica las relaciones de nuestro país con India?
1: Yo creo que tenemos que reactivar las herramientas de integración que hasta la fecha hemos suscrito. Tenemos que sacarlas adelante rápidamente. Tenemos que evaluar junto con el empresariado, la posibilidad de otro instrumento de integración más profundo de integración económica es fundamental, porque de otra manera...
0: Estamos, perdón que te interrumpa, pero estamos hablando de que un tratado libre de comercio
1: Sí, no, no, ya los tratados de libre comercio no son la, la única herramienta. Existen otras herramientas de integración que se focalizan, por ejemplo, en temas que a los dos, a las dos economías les interesan para sacar adelante sus intereses. Entonces, por eso no hablo de TLCs, porque no se trata de eso, sino de, de empezar a trabajar sobre sectores que sean de nuestro interés para profundizar la relación económica y la atracción de inversión particularmente de esos sectores. Hay un tema muy importante y es la formación, eh, hablando de la carrera diplomática, la formación en diplomacia económica y científica. Nosotros no tenemos a, a esos profesionales formados en el manejo de estos temas, entonces tenemos que sacarlos pues del sector privado, como pasa en este caso con la embajadora de India que es una excelente embajadora, que después de décadas logró finalmente unir al sector farmacéutico indio y colombiano para intentar jalonar algo que finalmente pues en alguna medida se está materializando pero tenemos que tener nuestros propios funcionarios públicos formados en esos temas, y eso tiene que empezar ya
0: Ok, y Felipe, ¿cuál sería tu gran sí? ¿Cuál es la gran recomendación tuya? ¿La más importante que le harías esto, esto se parece un poco como al, al ejercicio este de la, de, de la charla en el, en el ascensor, es decir, si tú te encontraras en el ascensor con Álvaro Leiva, ¿cuál sería la recomendación que le das en esto? Bueno, en la Cancillería son tres pisos, entonces no cuenta mucho, pero digamos un ascensor un poco más largo.
2: Claro, yo primero, él obviamente pues es una persona con una trayectoria fundamental, pero más bien le diría que replique la información para las bases de la Cancillería. ...y de las personas que toman decisión en materia de política exterior. Primero, retomando todo lo que hemos dicho, profundizar el conocimiento. Yo me separo un poco de lo que dijo Verónimo al principio, tal vez en el caso africano... ...de nombrar personas que sean expertas en África. No sé cuántos africanos habrá africanistas en Colombia. Yo creo que no son muchos. En el caso de Medio Oriente es un poco la misma realidad... No podríamos mencionar eh, más de 10 personas que se dediquen exclusivamente al estudio del Medio Oriente. En ese sentido, no es necesario migrar, sí sería, no hay que ser experto en esto, pero por favor, tú, funcionario de la Cancillería, dale una leída al país del cual vas a investigar o al cual te van a mencionar como primero, segundo, tercer secretario, cónsul, lo que sea. A, intenta aproximarte a uno de los idiomas de la región. Porque lo que yo descubrí visitando un poco esta zona, como profesor, yo no soy político, es que si tú empiezas un diálogo en el mismo idioma de la persona nativa, ¿verdad?, receptora de tu comunicación, vas a empezar un diálogo totalmente diferente. Claro, el inglés es lo más fácil, pero si logras dar ese salto de calidad, ya sea turco, farsi, árabe, yo creo que eso sería fundamental y eso es algo que no tenemos acá.
0: Por supuesto. Soraya, ¿querías agregar algo?
1: Sí, es que yo, yo realmente creo que el tema de, del conocimiento sí es muy importante o sea, yo sí creo que estamos hablando desde la academia pero nos quedamos en la academia esto no sale y no le llega a los funcionarios públicos o sea, esto nos llega a nosotros a los estudiantes, a otros profesores y ahí se queda, eso es lo que tenemos que romper
0: no sé si ustedes Porque... lo notaron por el tono de voz las personas que nos escuchan este, este podcast lo estamos grabando a través de internet entonces yo puedo ver la cara de Soraya ustedes ven la cara de angustia con la que dice Soraya esto, ¿no? casi rogando que realmente la gente tenga un conocimiento que no, no sea solo teoría
1: estamos así. Ejercicio que se llama Capstone en el externado, que son consultorías gratuitas para el sector público y es impresionante ver el desconocimiento de instancias muy importantes que no son la Cancillería, que son ejecutoras, por ejemplo, de obras públicas uh -huh. y, y que no tienen ni idea, por ejemplo, de la importancia, me va a salir de India, de la importancia de Turquía como contratante de, gran, de obra pública. Y también la ignorancia de nuestros estudiantes para saber manejar la información y transmitírsela a ese gente Entonces nosotros tenemos que romper esa barrera. Claro. Y, y si queremos posicionar a Asia y África, salirnos de la cancillería y llegar a otras instancias con nuestra carreta. Porque no, hay
0: más temas. Es decir, yo creo que lo que ha quedado largo, eh, claro a lo largo de este episodio es que hay muchos temas. Es, son agendas muy, muy diversas. Ustedes me han mencionado una cantidad de temas, desde, desde cosas muy concretas, casi literalmente como la construcción de obras civiles hasta cosas, digamos, menos, menos concretas, pero muy importantes como procesos de paz justicia transicional, etcétera, etcétera Jerónimo, en este tipo de ejercicio yo sé que el último turno es el más difícil, pero a ver sí está el reto hecho, ¿cuál sería el gran sí?
3: Yo quiero decir una cosa antes del gran sí.
0: B y, y no va a decir el gran sí, pónganle cuidado que Jerónimo va a dar vueltas y no va a llegar al gran sí
3: no, sí le voy a dar el gran Esto sí, está pero siendo grabado, Jerónimo. Eso, construyendo sobre lo que decían Felipe y Soraya, yo entiendo que no es fácil tener africanistas, como no es fácil tener expertos en India o en, o en Turquía o en Arabia Saudí. Pero, por ejemplo, pensar la posibilidad que tiene eh, la, el modus operandi que tienen muchas cancillerías, donde cuando usted entra se, espe se especializa en una región. Y eso quiere decir que durante toda su carrera diplomática, si usted se especializó en África, lo van a rotar por las embajadas en África. Si usted se especializó en Europa, lo rotan por las embajadas en Europa. Y esto puede que no lo haga usted experto, en Etiopía, pero sí lo hace experto en África y en el entorno africano. De tal forma que cuando usted llega a Etiopía, no llega perdido. Y esto se hace, por ejemplo, en Brasil, en la Cancillería Brasileña. ¿Vale? Esto no es tan ajeno a América Latina. Eso por un lado. Ahora el gran sí, para que César no diga que le voy a.
0: Está haciendo embolatar la respuesta. Te queda grabado
3: esto. Yo sé. El gran sí, yo me atrevería a decir, eh, César, que África requiere una aproximación dual. Es decir, una aproximación país-país. Colombia con Sudáfrica, Colombia con Nigeria, etcétera. Pero el proceso de integración africano ha sido tan supremamente exitoso que requiere una aproximación continental también. Y de hecho, la Unión Africana abrió la, la puerta para que países como Colombia, con una gran población afrodescendiente, entren a la Unión Africana a través de lo que ellos reconocen como la sexta región. La sexta región es las cinco de África, que están en uh -huh. África, y la sexta, que es donde está la diáspora africana.
0: Caribe, Poblaciones
3: afrodescendientes Latina. por fuera de Europa. Y ahí Colombia es fundamental. Colombia es el tercer país del mundo con la mayor población afrodescendiente después de Estados Unidos y Brasil. Y es algo que Estados Unidos y Brasil han aprovechado muy bien pero que Colombia no lo ha hecho. Y esta sexta región lo que nos las puertas que nos abre son ruedas panafricanas de negocios que con el Caribe han funcionado muy bien. Han hecho en Trinidad y Tobago, en Barbados, en Jamaica. Incluso están pensando en establecer una visa tipo Schengen para toda África. Estamos pensando también en aperturas de embajadas no de países independientes, sino de la Unión Africana. Ahí es, digamos, autopistas de, de intercambio de información desde la academia hasta agricultura tropical, hasta un montón de temas que son relevantes para los dos, tanto para África como para Colombia. Y esta sexta región habla de un montón de iniciativas y de puertas que se abren para países como Colombia. Incluso habla de la posibilidad de que colombianos hagan parte del Parlamento Africano como miembros, como votantes en el Parlamento Africano, justamente para darle sillas a estos países que tienen poblaciones afrodescendientes. Y en Cancillería, evidentemente este tema no se ha manejado mucho, muy a pesar de que la Academia, en este caso yo... Les he pasado 32 informes al respecto y les he hablado de las veces que he estado en las reuniones de la celta región de, de la Unión Africana en África.
0: De nuevo, para ser justos, digamos que el Parlamento Andino no es precisamente que esté muy dinamizado y que le estemos dando mucha importancia. Quiero decir, entiendo el punto concreto con África la gran oportunidad que usted está eh, mostrando allí, pero digamos que, es que no es que nosotros seamos muy hábiles a la hora de participar en estos espacios y que le demos mucha importancia ni política ni económica ni nada
3: claro, pero entonces ahí es donde hay que entender con quién estamos hablando, porque si bien el parlamento andino no funciona muy bien, el parlamento africano está empezando a funcionar muy bien, y son dos realidades completamente diferentes, ¿vale? Y el otro argumento que pueden decir, sí, pero es que el gobierno acaba de cambiar, claro, pero entonces tendríamos que empezar a pensar, y, y sé que es algo muy difícil y muy utópico y muy idealista, en dejar de tener políticas exteriores de gobierno y pasar a tener una estrategia un poco más a largo plazo que nos permita una inserción con China, con India, con Medio Oriente, con África, y que no cambie cada cuatro años con el presidente.
0: Ay hombre, pero bueno.
3: Además en particular, y con esto termino, perdón, además en particular, África no es un continente tan relevante, tan importante políticamente para Colombia, que implique la necesidad de un cambio radical cada cuatro años. Uno puede tener relaciones comerciales y relaciones políticas funcionales sin que se vean afectadas por los cambios. Cosa diferente es un Venezuela, un Nicaragua, un Estados Unidos, incluso... Y, y sé que Felipe va a brincar. Algo más políticamente fuerte como Irán. Yo yo puedo, puedo llegar a entender por qué uno cambia, por ejemplo, la política con Irán. Pero es que en África no tenemos ese tipo de, de problemáticas en particular.
0: Ok. Soraya, tú querías agregar algo, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo quiero un poco hacer dos preguntas, con dos ejemplos. O sea, ¿de qué nos sirve tener un funcionario que ha rotado por todos los países de África en la Cancillería si ese funcionario o la Cancillería no tiene el poder de negociación porque el poder de negociación no tiene el Ministerio de Comercio Exterior y el relacionamiento con el empresariado lo tiene el Ministerio de Comercio Exterior? Eso es un, un ejemplo. ¿De qué le sirve a ProColombia trabajar toda una estrategia de aproximación al hace por ejemplo, a China o a India, cuando de presidencia lo llaman, cuando se va a conformar a la misión y le dicen, no, tiene que llevar al señor que está importando plásticos de China dentro de la misión.
2: Mm.
1: Cuando no nos interesa exportar más plásticos de China, sino empezar a producir aquí otras cosas, pero no, desde, desde presidencia de cualquier gobierno. Entonces empiezan a, a, a embutir gente ahí como violando la estrategia. Claro. Entonces, la articulación es interinstitucional y el trabajo de la academia en este proceso es fundamental. ¿sí?
0: Claro, pero ustedes están señalando no lo, no lo estoy justificando, quiero decir, con comentario al margen, están señalando fallas estructurales de la política exterior y de otras políticas que tienen que ver con relaciones internacionales, comercio, inversiones, migración, que tenemos en el Estado colombiano. Quiero decir, no solamente en el momento de relacionarnos con India o África o Medio Oriente, sino que podemos encontrar estos ejemplos con América Latina, con América del Norte, con Europa, etcétera, etcétera.
1: Sin duda. Sí, es así.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Este es nuestro segmento de recomendaciones, ¿no? Inicialmente habíamos planteado recomendaciones bibliográficas, pero hoy en día, pues, por supuesto, estamos hablando de textos, pero también estamos hablando de series, de películas, de documentales, de de fuentes de información diversas en diversos formatos. Soraya, las personas que estén interesadas en India y tal vez en las relaciones entre Colombia e India y que quieran ir más allá de la famosísima película El embajador de la India, mentiras chiste, bobo, pero que quieran encontrar realmente algo interesante, algo importante. Yo valioso. quiero
3: decir que hubo oh, mirada con oh, odio yo, yo, de Soraya. Yo... yo.
0: Hubiera, hubiera, si Soraya hubiera estado aquí sentada al pie mío, me hubiera pellizcado yo. Que me... Pero Soraya, más allá del embajador de la India, hablando muy en serio, ¿qué le aconsejamos a la gente que consulte?
1: No, pues además porque India es una potencia en cine, ¿no? Sí. Y las películas y las novelas indias eh, pues son muy importantes, son un producto de exportación muy importante.
0: Y larguísimas, Pero ¿no? Una ¿no? ¿No, hay que, india, que... no hay película india de menos de dos horas, ¿verdad? Eso es una cosa...
1: Tres horas. Wow. Tres horas porque yo sembré y que toman sus palomitas de maíz afuera y demás. Okay. Chévere. Un, un indio joven en promedio se ve cuatro películas el fin de semana en salas de cine.
0: Se le dedica 12 horas de su vida a ver películas.
1: Maravilloso. Pero en este momento no se me viene a la cabeza una película india, pero yo sí creo que una persona que en este momento quiera saber sobre... Sobre política exterior contemporánea y las últimas tendencias de India en política exterior, tiene que leer al ministro Jaishankar en sus discursos. Es maravilloso, de verdad. Es una persona que conoce mucho de, de política exterior, que ha trabajado en los multilaterales y que tiene muy clara la vigencia de India en el escenario multilateral.
0: ¿Es posible encontrarlo en español o solo en inglés?
1: Es posible encontrarlo en inglés, pero pero realmente es muy fácil porque es, es una persona que viaja por todo el mundo, es entrevistada sobre todo en estos temas relacionados con China, la guerra con Pakistán, eh, la situación del Bell and Road Initiative en la zona de la franja y la ruta, en este momento su posición con Ucrania, que es bastante controvertida, entonces uh -huh. yo diría que aproximarnos a, a la India de hoy en esta materia es a través de ese ministro, el ministro de Relaciones Exteriores.
0: Repítenos por favor el nombre, Soraya
1: ahí Shankar, pero te mando
0: Lo podemos poner, después el... Lo podemos poner en el blog en el que normalmente publicamos este podcast. Felipe, por favor, una recomendación.
2: Claro que sí, la verdad a mí me gusta ver muchas películas. Yo partiría por decir, para no demorarme mucho, en. yo no soy partidario de no recomendar películas, más bien hay que verlas con ojo crítico. Y en el tema de Medio Oriente hay mucha película, pero de Hollywood. No todas las de Hollywood son, digamos, estereotipadas, pero sí abunda mucho ese enfoque. Esta sería una recomendación: tratar de verlas con ojo crítico, no dejar de verlas. Y a mí personalmente hay una que me impresionó mucho, que también está en, en un diario escrito y es el mauritano. No sé, César, si la has podido ver de casualidad.
0: No. no sobre lo un
2: ex eh, preso de Guantánamo precisamente de Mauritania, y ahí tocamos el tema con Jerónimo. Uh -huh. eh, más que política exterior, a mí me parece muy interesante el plano humano. Es decir, en todo este tema de política a veces dejamos el lado de humanizar ¿no? al otro. Y, y todo el drama que tuvo que pasar este señor en, en esta prisión de Guantánamo, obviamente salió eh, libre de todos los cargos, eh, fue encerrado allí sin ninguna justificación. Él también plasmó su obra En un texto que ahora ya salió sin estar eh, vetado, porque la primera edición de esta obra, el Mauritano, fue digamos de alguna manera censurado por el gobierno estadounidense por decir una que otra cosa que no le agradaba. Ahora tenemos película, el protagonista es obviamente este señor de Mauritania, pero actores importantes como el Doctor Strange, por si lo escuchan por ahí, uh -huh. Judy Foster. Y también la obra escrita me parece fundamental. Yo creo que eso desde Colombia nos puede ayudar a entender el drama eh, humano.
0: El mauritano. ¿Se consigue en español, Felipe?
2: Sí, está en línea. La pueden encontrar. El mauritano de Mauritian, creo que le dicen en inglés. Uh -huh. Y el texto solo en español, en inglés, pero la verdad que
3: fundamental. Me, me gustó mucho.
0: Bien. Y Jerónimo, su recomendación, por favor.
3: ¿Puedo hacer cuatro muy rápidas?
0: Pero por supuesto.
3: Muy bien, dos desde la literatura que creo que son fundamentales, una un poquito más vieja, como les decía el escritor nigeriano Chinua Achebe, que nos habla del balance de historias y de la importancia de tener más historias en un lugar.
0: Repita Sobre por lugar. favor lentamente el nombre, porque la verdad.
3: Chinua Achebe. No.
0: Chinua Achebe.
3: También desde Nigeria, muy famosa por estos días, pero que cambia un poco la percepción neocolonialista de África y creo que nos sirve para entender el África de hoy. La escritora nigeriana Chimamanda Achidwe, muy famosa por estos días también. Y... Si queremos irnos mucho más a entender la política, la, temas de seguridad, temas de migraciones, temas, de, digamos, mucho más actuales del África, dos fuentes desde Sudáfrica que son muy interesantes. La primera es el Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica y la segunda es el Instituto Sudafricano de Relaciones Internacionales. Los dos están en Internet y los dos tienen una amplia gama de análisis y estudios sobre los diferentes temas, digamos, coyunturales del África hoy.
0: ¿Nos puede repetir, por favor, el nombre de la autora nigeriana?
3: Chimamanda Adichie.
0: Shimamanda Adiche. Bueno, muchas sí. gracias. Y en estos dos institutos que nos mencionó, ¿hay materiales en español o solamente en inglés?
3: No, está en inglés y está en francés también en algunas oportunidades, en portugués también, es que son los tres idiomas más el árabe de la Unión Africana Oficiales. Ah, ok. En español oh. no hay mucho. Bien, muy bien. Bien. Bueno, el tiempo
0: pasa rápido, el tiempo pasa rápido además cuando uno está hablando de, de zonas, de regiones del mundo tan interesantes y que lamentablemente, lo digo en serio, que lamentablemente siguen siendo exóticas y siguen siendo misteriosas en pleno siglo XXI con toda la globalización de los últimos 30 años o 40 años y todavía seguimos viéndolas como lejanas y exóticas, pero pues para eso estamos aquí en coordenadas mundiales. Y les agradecemos un montón que ustedes nos hayan acompañado hoy. Soraya, muchas gracias por haber estado en este episodio hablando de India. Bueno,
1: muchas gracias a ti por la invitación. Un placer haber estado con mis colegas.
0: A ti, Felipe, por supuesto. Muchas gracias por habernos dado esta, esta mirada de, de los temas y de las, los sí y los nos en las relaciones con los países de Medio Oriente.
2: A ustedes, muchísimas gracias por continuar invitándome y bueno, un feliz día para todos y todas.
0: Y a Jerónimo, que me imagino que ya a estas alturas de la vida no será el único, pero yo sí me atrevo a decir que es uno de los principales africanistas que tiene Colombia y tal vez América Latina. Jerónimo, muchas gracias por estar aquí en este episodio.
3: Muchas gracias, César, por la invitación y como decía Soraya, un placer hablar un rato con Felipe y con Soraya, con usted no tanto, César. Gracias, Jerónimo. Eh, es lo que hay.
0: Muy bien. <risa>